0: Parece simples, mas é um milagre. Enquanto eu falo aqui, você vê minha boca mexendo e o milagre acontece. O som que sai de minha garganta entra por seu ouvido externo, chega ao ouvido médio, que amplifica as ondas sonoras, até que o ouvido interno transforma essas ondas em impulsos elétricos que o cérebro capta. Para que ele, ou melhor, você me ouça. Uma beleza. Quando tudo funciona. Se tem algum problema num desses caminhos, o som não chega direito ou não chega de forma alguma no cérebro. E se isso acontece, você me vê assim. Hoje, 26 de setembro, Dia Nacional dos Surdos, vamos mostrar a diversidade que existe na surdez. Esse programa é veiculado com a opção de close caption e estará disponível legendado no Globoplay. Nós optamos também por incluir uma interpretação em libras, a língua reconhecida dos surdos. 5% da população mundial, cerca de 350 milhões de pessoas, têm surdez incapacitante. No Brasil, 10 milhões de pessoas declaram não ouvir perfeitamente. A boa notícia é que a tecnologia já pode romper o silêncio. Hoje, pessoas surdas podem conseguir escutar e falar. A má notícia é que a surdez está aumentando em todo o mundo. É a terceira condição de saúde mais comum nos idosos. Mas os casos mais graves aparecem na infância. Hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher que recebeu o diagnóstico aos quatro anos de idade. Ela é filha de uma das maiores atrizes do país e não se parece em nada com a caricatura de surdo que nos acostumamos a aceitar. Você vai ver agora por quê. Caprichem. Porque os aplausos ela escuta muito bem. Benedita Casé Zerbini. Bem-vinda. Se, se fosse ir para o automático de um não surdo quando fala com surdo, eu ia começar a falar com você assim, para você entender bem. Isso é um erro bastante comum, né? Com certeza. Você já viu muita gente falando assim com muita você. Muita gente. E até é com uma certa boa vontade, mas é meio fruto de ignorância, né? Sim.
1: Primeiro, boa noite. Boa dizer, noite. Eu estou muito feliz de estar aqui e tá... falando sobre isso e hum. muito mesmo.
0: A bom. gente está muito feliz de você estar aqui também. Você viu que a gente botou Bob Marley na eu sua vi, entrada? E adorei. Adorei.
2: Pois, eu... a, gente sabe,
0: a gente sabe que você gosta do Bob Marley, mas conta pra gente por quê.
1: Sim, é, o Bob Marley foi muito importante para mim, porque a primeira vez que eu coloquei o aparelho auditivo eu Até aqui em São Paulo, numa galeria, a gente desceu e tinha uma loja de discos na, no primeiro andar.
0: Que idade você tinha, assim?
1: Tinha quatro anos, mais ou menos. E, e aí a gente desceu e estava tocando uma música, um reggae, que era do Bob Marley, mas era a primeira vez que eu estava entendendo muitos sonhos novos, né? que eu, até então não tinha escutado e não percebia na música. E aí a gente entrou na loja e eu fiquei louca com aquele som. Eu falei, gente, o que, que é isso que está acontecendo? Porque eu gostava de reggae, mas o reggae, para mim, até então, era mais o som do baixo e os sons mais graves, né? Então, quando eu percebi que tinha, enfim, milhares de sons diferentes naquela música, eu fiquei louca. E aí fui correndo, falei, mãe, o que, que é isso que está acontecendo? E, e a gente ficou super emocionada, porque... Era, enfim, eu estava descobrindo um monte de coisas. E, a partir desse dia, o Bob Marley, eu nunca mais larguei. Eu saí de lá com uma, com uma caixa de CD dele, de do de braço. E aí, eu fiquei louca, assim, se escuta até hoje. Sorte
0: sua ah, e bom gosto de reconhecer coisa boa. Para a gente entender, qual a diferença, as diferenças básicas entre a sua escuta sem o aparelho e com o aparelho?
1: Então... Eu, sem o aparelho, eu não escuto nenhum som agudo e muitos tons médios e um pouquinho do grave, que eu não escuto. Mas, é, com o aparelho, eu consigo escutar é, muitos sons agudos e alguns médios. Mas eu não escuto absolutamente Todos. isso.
0: Todos os agudos?
1: Ainda não, mas eu escuto Sim. muito, 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 muito melhor.
0: Você nasceu com deficiência auditiva. Como foi que você... Pode-se falar, ficou surda, né? Sim. Não é feio, nem politicamente <risos> incorreto, não.
1: Não, Bia, acho que não... Nós todos somos surdos, né? Que tem uma deficiência auditiva. Eu é, já me incomodei algumas vezes até com termo surdo, porque eu associava ele a uma coisa meio ruim, né? Assim, uhum. As pessoas também, quando falam, ah, ela é surda, ou é, uma vez comentaram, falaram, é mas ela vai no show, como se ela é surda? Então, aquilo eu falei, não, calma aí, eu não sou surda. E depois eu fiquei pensando, não, eu sou surda, porque... É...
0: E vou no show. É isso, vou no show, exatamente. É.
1: é porque a maioria das pessoas que, quando é a primeira vez que a gente escuta a palavra surdo ou surdez, a gente associa diretamente a língua de sinais, a escola especial, já os surdos que não falam. Né? E quem e acham que o surdo é aquele que não ouve absolutamente nada, somente.
0: Você é totalmente o oposto disso.
1: <risos> Sim, existem é. É, existe uma diversidade grande na surdez, né? Então ah. é que aí quem entra o surdo que ouve, né? Que é o surdo que fala, que na verdade faz a leitura labial, fala e que tem usa a tecnologia ou não uhum. para ajudar a escutar os sonhos. Uhum. E eu estou nesse lugar.
0: O então, aparelho é, é importante para você se ouvir falar também, né? Para você poder falar, né? Com
1: é. certeza. Uhum. E...
0: Mas eu tinha te perguntado, é, pergunto... tinha te perguntado se você nasceu já com a deficiência auditiva ou se foi, como, como foi?
1: Não, eu nasci ouvinte e quando eu tinha três anos de idade é, os meus pais perceberam que eu tinha uma dificuldade na fala. É, eu não tinha dificuldade para falar que eu falava pelos cotovelos mas assim eu tinha eu não, não não era era difícil identificar as palavras eu falava meio embolado sabe uhum. e aí eles acharam que era um problema de de tchan. Fono. É. e aí eu fui fazer algumas é, sessões de fonoaudiologia e depois a gente descobriu que na verdade que eu descobri eu recebi um diagnóstico de surdez bilateral neurosensorial é, severa. E a gente descobriu, meus pais foram pesquisar por quê, e a gente descobriu que, na verdade, eu quando eu nasci, que eu era recém-nascida, eu precisei tomar uma série de medicamentos que eram ototóxicos, que eu tive uma pneumonia grave e esses medicamentos acabaram prejudicando a minha audição.
0: Oto... Tóxico é que é tóxico para o ouvido, mas pelo que eu vi da sua história, era importante você tomar porque você podia até nem ter sobrevivido se não tivesse tomado, né? Não era uma pneumonia muito novinha, né? Bem no meu
1: caso era bem grave, né? É. Então é difícil avaliar... É. É...
0: Se a decisão foi certa ou errada.
1: Mas é importante também dizer que esses remédios podem prejudicar o audição, né? É.
0: É, tem que saber, né? Os riscos. Olha, vamos ver a Benedita numa consulta bem pequenininha com a Fono. E a gente vê a Fono fazendo testes com ela e depois ela experimentando o aparelho. Tinha quatro anos de idade. Benedita, eu vou falar uns barulhos, você repete os barulhos que eu tinha falado
2: falar, tá? A, A, U, U, I.
0: o aparelho? Não. Por que que você gosta do aparelho? <risos> porque ajuda o que? Ajuda? Ah, muito bem. <risos> ah, que gracinha. Pensando, uma criança, uma adolescente, você tinha vergonha de usar o aparelho?
1: Sim, eu queria só aproveitar que eu vi o ah, um, um por favor. ali é. para agradecer muito a Valderes, que é essa minha fono, que foi uma pessoa importantíssima para mim, assim, que cuidou de mim durante muitos anos. E eu acho que essa hora é importante a gente também agradecer a tantas pessoas que me ajudaram também.
0: Isso que você conquistou, que é admirável, são aquelas coisas que ninguém conquista sozinho, né? Com
1: certeza. É. Ela foi maravilhosa. Ela e a Cecília de Vilacqua, que é aqui hum. de São Paulo, é, que era... Estupenda do Orozimbo, que é um grande otorrino daqui de São Paulo também, referência do Brasil inteiro. Mas ela já faleceu, mas eu também tenho, assim, uma gratidão enorme.
0: Fizeram um ótimo trabalho. <risos> e vocês perceberam no, no, no exame que ela repetia o A, o, e, o I, que é o agudo, ela não, não ouvia. Deu para entender bem isso. Mas, enfim, você tinha vergonha de usar o aparelho? Sim.
1: É, eu devo falar que sim, porque... Isso, eu acho que eu estou ainda passando um processo, assim, de... A minha mãe, eu tenho que confessar que a minha mãe sempre insistiu muito para que eu me colocasse nas situações, assim. Ela se expor
0: é... publicamente.
1: É, não só publicamente, mas é, nas situações que eu estava vivendo, assim. Tipo, uhum. ela falava muito para mim, Bê, chega no colégio, fala para ele que você usa o aparelho, explica que se a pessoa falar olhando para você ela, enfim, vai ficar muito mais fácil e tal, e ela insistiu a vida inteira para eu fazer isso, assim, que era para o meu bem, mas eu achava que é difícil isso também. Você, é, eu tinha uma ideia que, eu não gostava muito da ideia de victimização, eu achava que os outros iam ficar com peninha de mim e tal, e eu também achava que... É, que todo mundo ia estar se atrasando por minha causa, sabe? Eu talvez não tenha percebido como essa vergonha estava um pouquinho escondida em mim e está até hoje, assim. Recentemente, eu fui num curso, que eu faço curso de roteiro, e a luz estava... Tá... Isso é uma situação que acontece muito. A luz está apagada, principalmente em curso de roteiro, porque ele passa um filme, uma série...
0: E continua a falar.
1: E a luz está apagada e tem aquele projetor, né? E ele uhum. fala no contra-luz, né? Uhum. E quando a luz está apagada, só para vocês entenderem, é porque a gente não consegue fazer a leitura labial, né porque fica difícil de ver a boca, então é muito difícil quando não tem luz. E, e aí ele parava a cena, fazia um comentário e voltava, parava a cena e eu perdendo conteúdo, ele falando, falando, falando meu Deus, aí falei, vou levantar o dedo. Só que tem um processo, até você levantar o dedo e falar, será que eu vou pedir para ele parar, e será que vale a pena isso? Será que ele vai... Aí isso tudo demora. É, é, você fica ali, aí você fala, tudo bem, vou pedir. Aí fala, oi, você pode acender a luz, por favor, para te explicar? Aí ele acende. Aí depois ele apaga porque ele não está acostumado e ele não lembrou de acender. Aí eu falei, ah, vou falar, deixa lá que eu vou me virando aqui, né? Vou dar do meu jeito. Só que na mesma hora, a menina que estava sentada atrás já levantou e já acendeu a luz, falou, é, ela não ouve tal, acende a luz. Quando ele foi apagar de novo, todo mundo falou, não, não apaga, deixa cedo, assim, ficar apagando, acendendo. Quer dizer, eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu também perco pensando que o outro vai entender e tal, sabe? E depois eu vi que é, os meus pais estavam certos, assim. Quando você coloca qual é a sua questão tudo fica mais fácil. Em qualquer
0: então, coisa da vida, sim, né? Em
1: qualquer, em coisa, qualquer da vida, coisa da vida. Seja qual for é. É, a sua questão. Exatamente. Mas eu tenho passado é. por esse processo, que eu acho que não é fácil. Mas, mas agora, vai...
0: agora foi, é o momento em que você decidiu, como se usa essa expressão, sair do armário da surdez, né?
1: Sim. É, com certeza. Eu estou fazendo isso aos poucos, porque assim, era uma coisa que eu... Já vinha trabalhando em mim, assim, eu tinha vontade de falar, é, a minha mãe insistia muito para que eu falasse e tal, mas eu sabia que esse momento ia chegar.
0: É bacana ouvir a Benedita falando dessa mãe, cuja uma das características dessa mãe é que ela fala mesmo, coisa que outros <risos> ficam relutando em falar. Vamos ouvir um depoimento da mãe da Benedita para o projeto Surdos que Ouvem. A gente foi fazer
1: audiometria em Copacabana. Ele chegou e falou, por que você trouxe ela aqui? Eu falei, porque ela está com dificuldade na fala. Aí ele falou, ela fala muito bem, não sei nem como é que ela fala, porque ela não ouve nada. Foi assim, esse, esse homem. Ele falou, foi uma loucura. Eu acho que o que a gente passou no momento do nascimento e a descoberta de que a gente ia passar o resto da vida tendo que enfrentar o um mundo... É, com essa dificuldade, eu acho que isso criou uma união e uma, uma simbiose, uma ligação entre a gente violenta. Me lembro da B muito bebezinha e era assim: vamos nessa, sabe? A gente só se olhando, a gente não vai morrer, a gente vai ficar legal,
3: a gente vai ser feliz. E a gente é, cresceu juntas, mesmo, agarradas.
0: Muito importante. Quais foram as, as decisões de sua mãe, de seu pai, dos seus pais, que, que foram fundamentais para ajudar você a ser quem você é hoje?
1: É, eles insistiram muito. De, não, vamos tentar, vamos colocar ela numa escola normal e vamos ver como é que ela vai se desenvolver, vamos ver se ela vai conseguir se comunicar. Se... Então, eu acho que isso foi muito importante. Assim. A gente escutou muitos não né, ao longo da vida, assim, né? Ela não vai conseguir entrar na escola regular. Conseguiu. Ela não vai conseguir é, se comunicar.
0: Conseguiu. Ela
1: não vai conseguir se formar na faculdade. Então, é, eu acho que eles duvidaram de todos esses nãos e deram uma chance, né?
0: Ela não vai conseguir ter um bebê.
1: <risos> Conta aqui, O telefone estava tocando, e aí?
0: Vai ser...
1: E a mamãe não escuta o telefone? O, o apito, o a o
0: telefone.
1: O telefone, a campainha, né? A
0: campainha.
1: Ah. E aí, quando tá tocando, a mamãe não escuta. Aí o Braz faz como?
0: eu te vou estar
1: Ah, a é, mamãe é, vai é, lá é, é querer atender? E o que a mamãe tem no ouvido?
0: Aparelho.
1: Aparelho? O Aparelho é pra quê?
0: Confiar a Aparelho. Ah, meu Deus. <risos> é muito lindo. É, Benedita, depois que você, então, resolveu vir a público, assim, que mensagens você recebeu é, que... Fizeram você pensar assim, pô, fiz a coisa certa.
1: Eu acho que uma das minhas inseguranças, quando eu descobri que eu ia ser mãe, era isso também, porque tem a questão do choro também, que eu não consigo... Que é agudo, escutar, né? É, é agudo. Ah, ah. Então, eu falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Será que... É... Surgem milhares de dúvidas, né? Assim, e eu estou falando isso porque você me perguntou das mensagens. Eu uhum. recebi muitas mensagens, a maioria das mensagens, foram de mães que tinham filhos surdos ou que tinham acabado de receber um diagnóstico e que estavam desesperadas, porque não sabiam como é que a vida ia ser dali para frente. E hoje eu vejo que o Braz me ajuda mais do que eu poderia imaginar. Assim, eu nunca pensei que ele fosse ter essa percepção toda é, tão novo também, ele tem dois anos. É. né
0: então agora, agora você tem quatro ouvidos. <risos> pois
1: é, total. É. Eu trabalho com audiovisual, né? que é uma coisa que até então seria praticamente impossível. Isso, assim, hoje eu sou diretora, consigo é, produzir os meus vídeos audiovisuais, é, trabalho com meu marido, que é fotógrafo. Isso tudo, para mim, eu acho que quando eu postei e resolvi é, falar sobre isso, muita gente falou, nossa, mas então dá para fazer audiovisual, dá para trabalhar com isso também. Não é uma coisa tão distante assim, a música. Eu acho que é legal falar sobre isso também.
0: Vamos incluir na conversa uma escritora que é fundadora do projeto Surdos que Ouvem. Aplaudam, Paula Pfeiffer. Paula, muito obrigado pela sua presença aqui, muito legal ter você. No projeto, você usa essa expressão que a gente usou há pouco, surdos que saem do armário. Mas o que significa estar no armário no universo da surdez?
3: É engraçado porque, te ouvindo-me falar isso, eu volto para um evento que a gente fez aqui em São Paulo, é, dentro desse projeto, e uma parte do evento que é muito emocionante que é quando as pessoas vão para o palco dar o seu próprio depoimento, sair do armário no palco. E um que eu nunca vou esquecer foi uma moça que falou assim, eu fiquei tanto tempo presa no armário da surdez, só que eu não percebi que o armário era de vidro. Porque o que, que acontece? A gente tem tanta vergonha, a gente tem tanto medo da reação das outras pessoas ou aquilo que a B falou, assim, eu não quero incomodar ninguém, eu não quero que ninguém saiba do meu problema. É vergonha mesmo. E também o, o auto-preconceito. Então, a gente fica lá naquele armário achando que ninguém percebe, só que todo mundo percebe. É
0: uma cristaleira. É
3: uma cristaleira. A gente está escondido dentro da cristaleira, sabe? Uhum, uhum. Então, é engraçado porque, assim, a surdeza parece mais do que qualquer aparelho auditivo. Mas a gente só entende isso quando a gente começa a usar um aparelho ou começa a usar um implante e percebe tudo que a gente não ouvia. E aí a gente pensa isso que essa moça falou, o armário é devido.
0: O seu, o seu diagnóstico você recebeu quando?
3: Eu tive um diagnóstico médico errado. Quando eu era criança, eu ficava, an ah, an ah, ah. era an ah para tudo. E também eu falava, mãe, tem um apito no meu ouvido. Só que anos 80, ninguém sabia que apito no ouvido que é o zumbido, que é um sintoma super clássico de perda auditiva. Ninguém falava disso, dava bola para isso. E assim eu fui vivendo com um diagnóstico que não era de surdez. E quando eu fiz 16 anos, eu falei, ô oh, mãe, o canalzinho não abriu, vamos trocar de médico para ver se tem alguma coisa errada. <risos> Pelo amor de Deus, eu passou da hora. E com 16 anos eu estava na surdez bilateral, neurosensorial também, uh, severa. Então, eu fiquei 16 anos precisando de aparelhos auditivos sem usar aparelhos auditivos, mas no meu caso, diferente da B, a minha surdez foi progressiva, então ela possivelmente começou no grau leve, porque isso é uma coisa que as pessoas não entendem, assim, surdo não é que não ouve nada, a surdez tem graus, leve, moderado, severo e profundo. Uhum. E quando ela é progressiva, como foi comigo, a gente vai perdendo, 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 perdendo e nem percebe que está perdendo. Eu percebi, pedi para ir no médico um dia que tinha um aspirador no pó ligado ao meu lado. E eu falei para a moça assim, mas liga o aspirador. E ela, não, mas já está ligado. E eu, oi? Como assim? Então, é, é, é meio imperceptível quando a surdez é, uhum. é progressiva.
0: A, a Paula tem um, um aparelho diferente do aparelho que a Benedita usa. É o tal do implante coclear. Vocês, Não, vamos fazer o seguinte: a gente tem um, um vídeo, acho que é inglês, americano, que explica como funciona. E viva a tecnologia, né? Caramba! Paula, você disse: no dia da cirurgia, você escreveu no seu Instagram hum. cyborg, mode on. Cyborg, né? Modo ciborgue ativado. Você se sente uma ciborgue?
3: Cara, é uma tecnologia que funde o homem com a máquina. A gente, quando a gente tem um implante coclear, é basicamente um ciborgue. Eu sou uma mistura de homem com máquina. Então, é muito doido isso. Eu estava ali atrás esperando para entrar e pensando, eu não acredito que eu estou aqui ouvindo e entendendo o que eles estão falando. Isso não existia na minha vida até seis anos atrás. Eu não entendia absolutamente Nada. Aquilo que a Bia falou do escuro, por exemplo, quando a gente tem deficiência auditiva, parece que a gente atrai pessoas que querem falar no escuro ou que querem falar de costas. Então, Lady assim, Murphy, né? É muito doido, porque assim, a minha vida seis anos pra, atrás para hoje é completamente diferente. Assim, eu não consegui ouvir a minha voz, eu, eu, parei, eu fiquei eu acho que 15, 20 anos sem falar no telefone. Música era uma coisa que também não existia para mim, porque eu ficava muito frustrada, eu ouvia um pouco a música, mas eu nunca entendi letra nenhuma. Então, assim, uma série de coisas que essa tecnologia que me tornou ciborgue trouxe de volta, que eu jamais imaginei que eu ia ter isso na vida um dia de novo, porque eu ouvia. Então, eu sabia tudo que eu tinha perdido, mas eu nunca fiz essa esperança assim, um dia eu vou voltar a ouvir. Isso não existia para mim.
0: Vamos receber agora uma fonoaudióloga para enriquecer mais ainda a nossa conversa. Ela trabalha com surdez há mais de 30 anos. Aplaudam Beatriz Novaes. Você estava acompanhando a nossa conversa, tá. né? Tá tudo certinho?
2: Tudo certinho.
0: <risos> Escuta, quais são as causas mais comuns assim de surdez?
2: Até uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, a rubéola era 30% dos casos dos bebês. Caramba. Depois da vacina, hoje é praticamente inexistente. Um caso ou outro em que a mãe tem rubéola na gravidez. Mas a claro. gente tem uma outra causa que substituiu, não mudou a ocorrência, a prevalência é um para cada mil nascimentos, mas a gente tem os prematuros extremos, né? Uhum. Hoje em dia você tem prematuros de 600 gramas, 500 gramas, que nascem muitas vezes tem como sequela a surdez. Então, a meningite é uma causa, uhum. né? então, mais velho ou de bebê, às vezes genética.
0: Você sabe que todos os talk shows do mundo, a mesa fica desse lado e os convidados desse. Eu sou diferente <risos> porque esse meu ouvido. Eu tive um trauma no, numa cobertura de guerra e perdi grande parte dos graves e agudos, então eu escuto melhor desse lado. Mas eu não uso aparelho de surdez nesse. Eu deveria usar?
2: que mandar a sua audiometria. Né? O que acontece? Tem a, a perda que é invisível, porque você tem desde o som mais grave, mais grosso, até o som mais fino. Então, não só tem vários graus, como elas já estavam falando, como tem vários tipos. Então, às vezes, o idoso, por exemplo, ele escuta mal sons agudos. Tem crianças que nascem e já tem já não escutam nada. Tem crianças que nascem escutando perfeito nos agudos e nos graves e demora muito para os pais perceberem. O que você chama, fala, ah, eu chamei, ela ouviu, né? É então, é muito,
1: assim... desculpa te interromper, mas é porque é difícil as pessoas entenderem isso mesmo. Não é só que tem os níveis leves, moderado, severo e profundo, né? E os deeps também. milhares de nuances no meio, então é difícil falar, mas você. a primeira pergunta é isso, como você é surdo? Mas você fala é... é. Mas você parece que você é um ET, entendeu? E a
0: confusão entre volume e frequência também, Totalmente, né? Totalmente, é. não
1: adianta nada. Se tiver do meu lado um apito... Altíssimo. Um, um, altíssimo, para mim não vai fazer a menor diferença, que eu acho que é aquilo que você falou da, de gritar, né? Eu lembro é. que a minha mãe falava isso, ah, fala no colégio, quando eu era menor, né? É explica, não sei o que eu falava, ah, não, mãe. Vai ter aquela pessoa falando, você quer... <risos> na eu Falei, não vou fazer isso, entendeu? Mas é Deixa isso mesmo, eu vou me virar.
2: A pessoa acha que tem que fazer é. assim, com a boca, e já trata como se você tivesse um déficit intelectual é também, verdade. porque uhum. tem essa conotação, né? Até a em inglês palavra...
0: chamava-se deaf and dumb. Deaf and dumb, porque
2: é. a conotação era é, de que, surdo que você... Surdo e mudo em inglês,
0: mas era surdo e bobo.
2: É. É. E hoje isso é um mito, mas o surdo que fala, que é fluente, que estuda, eu diria que ele é invisível, né? O surdo que tem visibilidade é o que vive na comunidade, é mais fácil. Você tem uma escola de surdo, todos sinalizam, eles são um grupo. O surdo que ouve os implantes e fala, ele está numa escola que às vezes ele é único. Escuta,
0: em princípio, todo surdo poderia falar? Se fosse diagnosticado cedo?
2: Alguns casos onde a pessoa pode ter uma ausência de nervo, uma malformação muito importante que não tem nem cóclea. Então, alguns casos ele não tem possibilidade. E falar sem ouvir nada é muito difícil, uhum. porque a fala é muito ruim.
0: Mas então esses casos que não tem jeito são minoria?
2: São, é minoria, vamos dizer assim, são, mas existem vários casos.
0: Mas olha, eu vou mostrar uma cena que eu acho que é algumas cenas que... São cada vez mais comuns, que são bebês, bem novinhos mesmo, em que é. é descobrindo né, a audição. Puxa, isso é cada vez mais comum, esse diagnóstico bem precoce? Cada vez
2: mais comum. Nós estamos colocando na clínica lá da PUC, da Universidade, na Derdic, que a gente está colocando aparelho em bebês de seis semanas.
0: E, a propósito, o Brasil, o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem uma política exemplar Concede no mundo. Concede aparelho
2: para todos, no Brasil De inteiro. saúde
0: auditiva.
2: Saúde, é o programa de saúde auditiva, desde 2002, hum. e ele é muito efetivo. É só, é só ver pela rua quanto Quantas pessoas estão de aparelho?
0: E cobre tudo, implante, cobre, cobre tudo.
2: tudo. Cobre tudo.
0: Olha só que bonito, gente. Recording, Lachlan.
2: First hearing, First
0: hearing aid with sound.
2: Hello, darling. Hello,
1: Luckland. There we go. Well, hello.
2: Oh, darling. Oh. Hello. Hi. Oh, look. Hi. He's smiling. Lynn. <laughs> Hello. Hello. Hi, no, ah. He's smiling. <laughs> he's
1: smiling.
2: I told you it's not Hi. so bad when you say there is He's smiling. Sweet. Oh ah. oh ah. oh ah. oh oh
3: oh 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 Uau, uau. Ah, uau! Mamãe, mamãe, minha, como é que você sabia que toda
0: mamãe do mundo era cria? Que Essa menina... <risos> Essa última menina era o bebezinho do cachorro depois de crescido. Ah! É.
2: Ah, e ela foi, foi com seis semanas o aparelho. É. Fala mais que a irmã.
0: <risos> Por que que ainda tem tanto deficiente auditivo que poderia ser reabilitado, falar e ainda não, não é?
2: Eu diria assim, com o SUS chegando a essas famílias, eu acho que as duas citaram as famílias como sendo das coisas mais importantes no processo. E ainda a gente tem nas famílias uma ideia, se você põe um aparelho no bebê de seis semanas, oito semanas, ele só vai falar lá pelos dois anos. Então, às vezes, a motivação de manter o aparelho porque o bebê vai tirar, vai pôr na boca, de manter o aparelho e entender que quem escuta é o cérebro e que eu tenho um processo aí nesses dois anos que prepara para a criança falar normalmente... A adesão, a gente tá, tem feito um trabalho assim, de adesão, quase que um trabalho para valorização da audição até o momento de falar, porque o que prepara o cérebro para falar é ouvir desde sempre. É. Né?
0: O problema é o pai que não escuta. É. <risos> escuta, Paula, existe preconceito contra surdos que falam da parte de outros surdos?
3: Existe. Na verdade, assim uh, esse, esse jargão que a gente criou, surdos que ouvem... Foi justamente porque a surdez ela é uma deficiência invisível e, como a Bia falou, o que que aparece na surdez? É aquele surdo que está usando língua de sinais que a gente vê que ele é surdo porque ele está sinalizando. Mas e os surdos que não usam libras? No caso, eu, a Benedita e milhões de pessoas no Brasil no mundo todo. Eu acho que existe esse desconhecimento misturado com preconceito, com alto preconceito e mais essas fake news da surdez que é todo surdo é mudo, todo surdo usa a língua de sinais, ou surdo que é surdo não ouve nada, sabe? Surdo não ouve, surdo não fala, surdo não canta, não dança, não faz nada. Então, é muito doido isso, o tamanho da missão que a gente tem para quebrar esse desconhecimento, porque é muita gente com muitos graus diferentes de deficiência auditiva, de surdez, fazendo as coisas mais inimagináveis, usando tecnologia para voltar oh. a ouvir, que eu acho que é uma coisa importantíssima de ser falada. Até quando eu vejo, assim, algum vídeo de bebezinho pequeno, criança, eu sempre penso, os pais, eles têm uma responsabilidade imensa de não introjetar na criança a vergonha que eles sentem. Porque, às vezes, eu já recebi e continuo recebendo mensagens de mães do Brasil inteiro me pedindo, assim, dicas para esconder o aparelho auditivo da filha. Aí eu digo, olha, a dica que eu te dou é procura um psicólogo, porque você está precisando. Não é a sua filha que precisa esconder o, o aparelho, sabe? tudo bem. Então, tem, tem uma novela mexicana por trás dessa é. história do surdo que ouve, o surdo que fala. Claro, o surdo pode ouvir, mas a maioria das pessoas não sabe disso.
0: E Libras? Libras é língua, não é linguagem, língua brasileira de sinais, foi criada no século XIX e reconhecida como segunda língua oficial do Brasil.
2: Não é segunda língua não oficial Não
0: é? Do Eu li isso em algum lugar. É, então, é porque... me corrija logo.
2: É porque, assim, se fosse língua oficial, você poderia entregar um documento em qualquer órgão público... Em Libras, e ela não existe escrita.
0: Mas então o reconhecimento... Ela foi, foi reconhecida
2: do... como a língua visual do surdo, então isso deu a ele acessibilidade. Então, se eu tenho uma plateia de 100 pessoas, se eu tiver um surdo, eu tenho que ter um intérprete. Então, foi um direito adquirido pela lei da acessibilidade. Certo. Direito ao intérprete. Então, todos os órgãos públicos, os postos de saúde, a gente faz oficinas de Libras, para os enfermeiros, para os médicos, para os atendentes, porque uhum. alguém tem que saber falar a língua de, do usuário, né, que usa só libras.
0: Vocês vocês falam a língua de sinais? Não. Não? Nem você, nem você.
3: Não. Eu é, é... nunca precisei da língua de sinais, uhum. nem a B, porque eu fui perdendo minha audição, então nasci ouvindo, uhum. e depois eu entrei para o aparelho auditivo, depois eu fiz o implante coclear, eu também nunca convivi com ninguém que usasse a língua de sinais, uhum. Fiz um curso muito rápido, uma vez, na época da faculdade, mas foi só. Então, assim, no meu convívio, não tem ninguém que use língua de sinais e acabou que eu não, nunca precisei dela como forma de comunicação. Porque, na verdade, eu, é,
1: eu penso que é um, mais um recurso, né? Assim, eu acho que, é, no nosso no meu caso, eu tive outros recursos que, que já me permitiam me comunicar bem, que era a leitura labial, é, eu tinha essa coisa da dedução de sentido, e o aparelho, o aparelho que já era suficiente. Então, acho que não foi necessário aprender um, um, um outro recurso, porque acaba que as linguagens é uma tecnologia, né? assim, não é? é só o dispositivo eletrônico, né? assim, é. Da mesma forma que o aparelho auditivo é uma tecnologia, é uma maneira de você se expressar e comunicar. Eu acho que cada um, cabe a cada um saber quantas tecnologias vai usar para se comunicar e de que forma, assim. Hum. Acontece que, eu acho que a gente fala bastante, é que, por exemplo, a legenda é uma coisa que acaba incluindo muita gente, né? Claro que a gente sabe que tem um problema é, sério de analfabetos, mas
2: ainda assim a língua de sinais, ela tem uma língua para cada... Muita, é, como é língua, ela é viva. Então, São Paulo, eu tenho Libras São Paulo, entendeu mas... É diferente, é como se fosse um sotaque, Sim.
3: né? Você tem então, um sotaque assim, é... em
2: cada região.
3: É, por exemplo, ouvindo a Bia falar aqui dessa questão da, do direito adquirido, do, do intérprete de língua de sinais, o que, que acontece? A, a, as pessoas com deficiência auditiva que usam o aparelho auditivo ou implante ou não usam e leem lábios, mas não usam Libras, a gente sofre uma falta tremenda de acessibilidade. Porque não tem legenda em nada. Então, às vezes, por exemplo, o cara quer estudar para um concurso através de uma videoaula. A videoaula não tem legenda? Quer ir no cinema assistir um filme com o filho? Não escuta, precisa de um filme legendado, só tem dublado. Ou assina uma TV a cabo paga e quer assistir um filme, que nem aquela história que tu me contou, não tem legenda, tudo é dublado. É o movimento
2: dos estudos que ouvem torna visível uma população enorme, que também tem dificuldade de acessibilidade, mas que, como não é grupo, cada um está no seu cantinho, uhum. e não tem essa força, né? Que daí o surdo que faz Libras, ele tem uma força de comunidade para preservar a língua, porque muitos surdos de etiologia de meningite ou a criança que tem um autismo associado, precisa de Libras. Então, a Libras tem que existir, é uma língua importante, porque para muitos, a Total oralidade não vai ser possível. E aí, para a escolaridade ser letrada, aprender a escrever, eu preciso do acesso por uma outra língua. Mas ela é língua. Então, assim, se eu não preciso... Vou aprender outra língua. Vou aprender inglês ou libras? Se eu não convivo na comunidade, eu posso escolher aprender inglês e não aprender libras. Se eu vou conviver na comunidade, eu escolho libras, mas é uma língua de fato.
0: Bem-vindos de volta à nossa conversa com Benedita Cazé Zerbini, Paula Pfeiffer e Beatriz Novaes. São surdas, mas ouvem aplausos. Vem cá, vamos falar do estigma. Que estigma do surdo ainda persiste?
2: Ah, bastante. Bia. Por exemplo, a gente tem na política pública também, o professor, a gente concede para o aluno receptores que... A a acopla no aparelho ou no implante, e o professor usa um microfone como esse. Então, é como se o aluno tivesse ao lado dele. O aluno pode sentar no fundão e ele escuta o professor é perfeitamente. É por um tipo Bluetooth. Sei. O que acontece? Às vezes, o professor não quer usar. Porque tem que pôr e tem que ligar e pode ter, assim, tem mais resistência, porque ele talvez não entenda. Ele fala, não, mas não precisa, ele fala tudo. Só que o ruído e a distância fazem muita diferença. Então, engana. Eu tenho uma perda moderada, eu falo tudo, mas de longe, no barulho, eu escuto mal. Então, muito, às vezes, tem uma resistência a usar a tecnologia porque eu falo, não, mas ele está ótimo, ele escuta tudo e a gente tem que fazer uma orientação também, porque é novo, né? É relativamente novo. Eu tenho quatro anos que isso é concedido também pelo SUS. Então, assim, eu tenho a tecnologia, mas a adesão, das pessoas, das famílias, dos profissionais da saúde e da educação é uma coisa que leva um tempo, né? Porque tem o estigma que o surdo não é tão competente, né? E o que é? Não precisa nada. É.
0: É, muito obrigado, Bia, Paula, Benedita. Que delícia. A gente agora, para celebrar um mundo em que ouvintes e não ouvintes convivem numa boa, a gente fez uma marchinha especialmente para o programa